0: No, Sheila, es que tú no eres ni salvadoreña, ni eres mexicana, ni eres de donde sea que tú seas. Tú eres la coach del pueblo para nosotros. Y entonces de ahí salió. Todos los caminos que yo posteriormente caminé y que no terminé porque ha, ha sido largo, este, era porque yo realmente siempre andaba buscando a Dios, específicamente a Jesucristo.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. Bienvenidos. Hey, ¿cómo andamos? Esperemos que muy bien Nosotros acá muy emocionados Porque este fin de semana Después de seis semanas de no tener Después de que había regresado Pero solo hubo dos semanas Tuvimos otra vez misas dominicales Y pues sí, esperemos que ahora No pase lo mismo la vez pasada Que en un ratito las quitaron Y no por contagios, por la misa Porque realmente se le están bañando En, en el buen sentido Cómo se está cuidando pues toda la temperatura desde que entras gel antibacterial por todos lados solo el 10% el otro cerrado eh, muchas normas muy estrictas ahí obviamente tapabocas, etcétera etcétera pero bueno pues de todos modos se abrieron muchas otras cosas no esenciales y pues regresó digamos fuerte el coronavirus y más que antes entonces se cerró ahorita esperamos que esto siga pues siga a la baja espero que, pues que ustedes también donde estén pudiendo disfrutar ya de los sacramentos y que también pues el virus vaya a la baja, estamos pidiendo por ustedes y bueno ahora entrando ya en materia, muy emocionado por la platicada de esta semana que les traemos, que puede traer con Sheila Morataya una salvadoreña que, que bueno pues es autora, conferencista escribe, escribe en muchos lados verdad pero principalmente encuentra.com es, es de donde pues donde ella, digamos, se empezó a meter más en estos temas Y entramos a detalle en muchas cosas que, bueno, pues realmente abre su corazón eh, cómo, pues cómo se empieza a meter en temas de modelaje y así Mucho para cubrir pues, huecos en su autoestima, en temas de su niñez, ¿no? Y de hecho, pues, ese va a ser mucho del enfoque No de esta platicada, pero les voy avisando Muy pronto, próximas semanas va a salir su... Su podcast que va a estar enfocado en amor y autoestima Y sí, va a ser también de Juan Diego Network eh, Padrísima la plática, ahorita van a conocerla a ella Les digo, se abre completamente Y pues van a aprender muchas cosas Y conocer un poco pues a esta a esta mujer de Dios Que ha estado luchando toda su vida Y ahorita en su, en su caminito, digamos En su caminar, pues nos está acompañando con amor y autoestima a que la sigamos y a que veamos un poco pues hacia atrás y hacia adentro de nosotros para también caminar con ella en este proceso de conversión que pues va a ser hasta que hasta que moramos verdad pero bueno esperemos que disfruten tanto como yo realmente muy emocionado de poder estar con ella y de, y de también pues tener un podcast de ella en Juan Diego Network espero que disfruten nos vemos del otro lado Dios los bendiga Soy la Moratalla. Un placer tenerte aquí en Platicando en Católico. Muchas gracias por acompañarnos. Ya tenía tenía muchas ganas de platicar contigo desde hace un ratito y ahora también que que pronto va a salir tu, tu podcast, pues para conocerte un poquito más. Muy contentos Yo de que Yo súper
0: feliz, contenta aquí de que me hayas invitado también a tu podcast, que ya tenía ganas de, de estar aquí contigo también.
1: Ándale, padrísimo. Pues bueno, vamos a, a conocer un poquito más de ti, pero si te parece como es costumbre, empezamos poniéndonos sí. en presencia de Dios. Okay, sí. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. amén. Señor Jesús, te quiero pedir que nos acompañes en esta platicada que vamos a tener, en esta platicada que que vamos a aprender de las cosas que has hecho en la vida de Sheila, de cómo la has ido guiando, llamando y lo que está haciendo desde su particular trinchera, desde su lugar en la iglesia, para que emociona, nos emocionemos también donde estemos nosotros, cada quien en su trinchera, que podamos ir extendiendo tu reino aquí en la tierra, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros y también te quiero pedir que abras los oídos espirituales de, de todos los que están escuchando, cuando quiera que estén escuchando este este episodio, Señor, para que puedan emocionarse también y sentirse llamados a, a responder a su llamado muy particular. Amén. Padre, Hijo Espíritu Santo, amén. Oye, ando amén. con. Ando con. agarré una. Una, ¿cómo se si dice? Una. Una pastilla, y entonces ahí voy a estar ahí de repente babeando mucho, pero bueno. Ya saben, ya saben, los que están escuchando ya saben que. Que terminamos recién el simposio católico virtual, entonces mi garganta todavía no se recupera. Pero bueno, qué
0: fabuloso estuvo eso. Sí, muchas, muchas felicidades. Increíble lo que estás haciendo. Gloria
1: a Dios por todo lo que pasó ahí. No, hombre, muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre decimos, nosotros somos los preguntones. Esto es pues por gente como tú que participó. ¿eh? Nosotros no, no, no tenemos el material, <risa> hacemos las preguntas. <risa> y nos gusta y la buenas ruende. Y
0: preguntas todas, siempre.
1: Oye, bueno, Sheila, a ver, para quien no te conozca, vámonos un poquito a, 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 a saber quién es Sheila, de dónde eres, dónde naciste, y platícanos un poquito cómo era tu familia. Así para tener una idea de quién es Sheila. Ahorita siempre es muy importante irnos a esos primeros sí. años de Sheila. Platícanos un poquito de ti, por favor. sí.
0: Hace muy poquito. Vale. <risa> Hace muy poquito. Este, yo soy salvadoreña. Uh -huh. Estoy en los Estados Unidos ahora, pero yo nací en El Salvador dentro de una familia muy, muy humilde, una familia de, pues, de muy bajos recursos, porque mis papás eran de un pueblo muy pequeño del Salvador que se llama Cojutepeque. Y este, eran como la primera generación Dentro de familias de, de, de parte de mi mamá, de, de una abuela soltera, campesina, uh -huh. y de mi papá, hijo de un policía, con, pues, con una señora que se quedó en casa porque no tenía mayores estudios. Entonces ellos eran la primera generación que aspiró a moverse a la capital uh -huh. y mi mamá llegó a ser maestra y mi papá contador público y posteriormente licenciado en mercadotecnia y, eh, mercadotecnia y fue así como nos sacaron adelante a, a una a generación mejorada.
1: Órale, órale. Oye, ¿y cuántos, cuántos hermanos tienes o cuántos son en tu familia?
0: Somos cinco hermanos en total y yo soy la mayor de los cinco hermanos. Órale. Uh -huh
1: toca la, la, la carga de la responsabilidad a mí también. ¡Ay, no!
0: Tremendo, tremendo eso de que el Señor lo escoja a uno primogénito. <risa> <risa> es una responsabilidad que creo que nunca
1: termina. Y, y aparte bíblica, aparte de, de, todo el, de todos los estudios sí. que hay ahora, ¿no? Que demuestran que sí. pues muchas, digamos, características de, lo, de los primogénitos y de cosas que uno va escogiendo en la vida y, y relación con los hermanos y con los papás. Pero bueno, me imagino... Me imagino que, que a ti te ha tocado algo. Y platícanos un poquito de esos primeros años, digamos, de la vida de Sheila. Tú pues fuiste la mayor de cinco, pero dices tus papás pues estaban pues cambiando la historia familiar. ¿Dios tenía algo que ver en la vida o nada? ¿O cómo era esa parte, digamos, también de la religión? ¿Cómo estaba esa parte?
0: Mira, fíjate que la mía fue una niñez y una adolescencia bien difícil yo podría decir extremadamente difícil uh -huh. porque este, mi papá era muy violento uh -huh. y mi mamá era tremendamente seca eh, no, ellos no practicaban la religión uh -huh. afortunadamente tuvieron eh, eh, la la intención y la idea de ponernos a, nuestro, a mí y a nuestros hermanos a estudiar en colegios católicos. Y entonces yo estudié en mi primaria y hasta que me gradué de 18 años, bueno, no de 18, sino que 21, porque fui un poquito oveja negra también, este, eh, de, de colegio católico. Así es que era muy difícil el, el, la cuestión de, de la devoción, del amor, a nuestro señor en mi hogar, porque yo recuerdo que mis papás se peleaban cada domingo, porque ella quería que él fuera a misa y él no quería ir. <risa> y muchas veces terminábamos no yendo a ningún lado. Entonces nosotros que crecimos con esta idea de la religión un poco confusa, ¿verdad?, que realmente solamente Dios en su gran misericordia, eh, nos, nosotros, por lo menos en mi caso, me quedó muy, muy interiorizado el amor sobre todo a la Santísima Virgen, que luego lo perdí en los años en los que me perdí, pero eh, creo que ese amor... O sea, eso fue por y la escuela. Le...
1: Uh -huh. uh -huh. y, y no era raro porque, pues digo, un tema que, que de repente con, en familias así escucha uno es... Digo, que es una cosa muy normal en Latinoamérica, ¿verdad? Que la mujer es la que quería y el esposo era el que no quería. Digo, ahora pues ninguno de los dos, ¿verdad? Con las generaciones no, tristemente. Pero antes pues era una historia muy real, ¿no? Eh, y también muy común el tema de, pues, religión, pues los mando a la escuela y que ahí se encarguen de esa parte y en la casa pues no se vive eso. Pero precisamente por eso que tú dices, no era, ahora que platicas de la Virgen, como que me, me salió la, la duda, la, la pregunta de, Normalmente, pues bueno, es el tema de nuestra madre, María la Virgen, y tú teniendo, acabas de escribir a tu mamá como una mujer seca, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo o sea, ¿qué, qué te transmitieron en la escuela o cómo tenías esta, pues cómo amabas, ¿verdad? A la Virgen María teniendo esta este ejemplo humano cercano, pues muy diferente. Platícanos un poquito cómo, cómo funcionaba eso en, en tu mente o cómo pasó eso, ¿no?
0: Como te digo, yo creo que siempre es la providencia y, y la misericordia del Señor, porque nosotros ya somos escogidos. Uh -huh. Entonces, en, la, eh, eh, en este colegio donde yo hice la primaria, que se llamaba Corazón de María, eran las hermanitas Abater. Ellas pues, nunca se casaron. Uh -huh. Entonces, eran unas mujeres españolas bien dulces. Uh -huh. Y, y yo, quizás esa dulzura que no tenía en mi casa, la iba a recibir bien, al colegio de parte de las hermanitas Abater. Y los mes de mayo había un, un journal, un diario que teníamos que hacer diario del de el mes de mayo en donde nos, nos enseñaban la devoción a la Santísima Virgen. Y cada día se, se escogíamos una estampita, le hacíamos una oración a la Virgen y hacíamos un ofrecimiento para ella, ¿verdad? Una mortificación, por así decirlo. Así es que yo tenía ahí ocho años, ocho, siete años, porque cuando comienzo la primaria, y creo que eso fue me, me quedó muy grabado en el corazón. En esos años también yo en ese colegio hice la primera comunión. Sí. Y yo recuerdo esta preparación para la primera comunión muy... Siempre lo recuerdo porque cada semana del colegio nos llevaban caminando hasta la parroquia para hacer la confesión. Sí. Yo te puedo decir que hasta puedo recordar quizás mi primera confesión porque como en mi casa... No habían esas cosas y a mí todo me impactaba, todas las cuestiones que por medio del colegio yo iba descubriendo sobre la fe. Bueno. Y por eso ahorita, así como la mujer que soy, eh, digo es que la formación, si yo hubiera tenido formación realmente desde mi hogar, hubieran sido tantas las cosas que, que, que se hubieran evitado en cuestión de sufrimientos y traumas y todas estas cuestiones, pero Dios... Y yo ahora sé también por qué tuvo que ser así, porque si no hubiera sido así, pues no hablaría como hoy
1: hablo. Bien, ¿verdad? Parte de las caminar. cosas que
0: Dios puede hacer en la vida de
1: uno. Sí, Dios, Dios se usó de, de eso, pues para, la, para lo que estás haciendo ahorita, que ahorita llegaremos, pero, pero qué importante eso que dices tú, ¿no? La, como que a veces, digamos, ah, pues maestros de niños de chiquitos o así, pero el impacto que tuvo el testimonio de estas hermanitas Abater. En tu vida, tan importante para suplir esa parte que, que, que no tenías en tu casa y para, para transmitirte ese amor, digamos, de, de madre, ¿verdad? De la Virgen, y que por eso, con, aparte con los ejercicios y todo lo que hacían en mayo, pues causar buena impresión que, que estuvieras tú ahí cercana y, y pues sorprendiéndote, pues qué, qué importante ahí para, para tenerlo también en mente que pues, los, los testimonios de los maestros trascienden, ¿verdad? Qué importante cómo te acuerdas de ellos. Oye, y, y, y luego dices que platicaste también, oveja negra y demás, ¿cómo estuvo la adolescencia? ¿Seguías en, en El Salvador? ¿Qué, qué, pues, ¿Qué iba pasando? ¿Qué ibas tú viendo? Porque eras la mayor de, pues, de cinco, tenías estas, pues, estos dos modelos en, en casa, esta, pues, digamos, disasociación de, de la parte religiosa y la parte en casa que no se vivía. ¿Cómo vivías esto? en la adolescencia y qué fue pasando en Sheila. Platícanos un poquito de, de, de todo tu, lo que fue pasando por ahí.
0: Bueno, la adolescencia para mí también fue un periodo bastante turbulento porque eh, mis hermanos y yo quedamos muy abandonados por nuestros padres, ya que mis, mis padres, al, al ser esta primera generación de, de haber logrado algo, querían lograr más, entonces ellos trabajaban muchísimas horas y nos dejaban, eh, ya habían logrado algo a nivel económico y nos dejaban a, al cuidado de las muchachas, eh, ellos llegaban muy tarde a, a la casa, así es que yo soy particularmente curiosa, siempre fui muy curiosa desde pequeña, y es una de las cosas que pues he tenido que trabajar en torno a las virtudes, ¿verdad? <risa> Entonces yo hacía cosas. Yo me salía, me escapaba del colegio, me iba con alguna amiga que no era buena influencia mía, a ver películas que no eran para mi edad, a los cines. Este, me conseguía mi novio, eh, tenía varios noviecitos. Eh, en esos años también descubrí todo lo que era el modelaje profesional, porque como yo venía muy herida de niña uh -huh. por todo lo que vivía en mi casa, y pues este me me abusaron mucho también de pequeña en el colegio, mis compañeros de, de colegio. Cuando uno no tiene una figura paterna que es amorosa, que, 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 que le, le, le transmita el valor, especialmente de niña, eh, se, 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 se hace una herida muy profunda en la autoestima. Entonces uno, uno crece con aquella impresión de que no merece nada y de que está bien que los otros te traten mal, etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso, yo tenía problemas con el habla y la forma de caminar era, era muy extraña. Yo caminaba muy, muy, de forma muy lenta y hablaba también de forma muy lenta. Y, a, a, inclusive muchas veces tartamoneaba un poco. Pero era toda esa inseguridad y esas heridas que yo traía de niña. Así es que en la adolescencia yo como que tomé una decisión que dije que ya no iba a ser tímida, ni nadie se iba a burlar de mí y que yo me iba, con, me iba a construir esta personalidad maravillosa y me iba a ser modelo. Sí. para que haciéndome modelo yo iba a ser segura de mí misma, iba a ser bonita, y entonces yo iba a estar en posición de ayudar a niñas que, en mi caso, habían pasado por lo mismo. Sí. Y así fue que yo empecé a meterme al campo del modelaje profesional, dejando mis estudios de bachillerato porque me rebelé completamente. Yo pensé que eso iba a ser todo en mi vida. Sí. En ese tiempo estaba la guerra salvadoreña. Te iba a preguntar, te iba
1: a preguntar de esa parte, sí. digamos, social, política, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo se vivía? Porque pues estabas en la mera Entonces, capital, ¿verdad? Esa,
0: fue, esa es otra de las cosas que me marcaron mucho a mí porque también en ese tiempo mis papás estaban decidiendo que nosotros saliéramos del Salvador porque había demasiada violencia y en realidad no sabíamos qué iba a pasar. Y por eso fue que también me salí yo de mi bachillerato entonces al salirme de bachillerato como teníamos un plan mi papá nos puso a mi hermana y a mí a estudiar cosmetología y nos graduamos de cosmetólogas y ya no nos fuimos entonces yo perdí dos años eh, en ese inter
1: y en y ese inter estabas los, modelando también
0: y en ese inter estaba yo no estaba modelando personalmente sino que lo que yo hice fue ir a una escuela de, de modelaje. Me acuerdo que se llamaba, esta fundadora de una escuela que se llamaba Pima León, y yo me formé con esta señora. Entonces, al formarme con esta señora, yo lo que hice fue empezar, fue empezar a ofrecer clases de modelajes Ah. para niñas pequeñas.
1: O sea, era, era tú que coachear a niñas para que fueran modelos. Esa sí. era la idea. Ah, okay, sí, sí. Okay, okay.
0: Exactamente. Mientras estaba estudiando el bachillerato, que eso fue lo, lo que me salvó realmente. Y entonces me graduó a los 21 años de edad del bachillerato, mientras yo estaba, seguía dando estas clases para niñas y para adolescentes. Pero... En ese tiempo eh, ingreso también a la Universidad uh, del Salvador, uh -huh. donde eh, tenía yo, seguía teniendo mucho de, de este tipo de inconformidad. Como te digo, eh, el, la niñez te marca muchísimo eh, y te pa marca para bien o para mal. Uh -huh. Entonces, eh, es, eh, estas heridas se van... Eh, abriendo o se van notando a medida que uno va creciendo, especialmente si nunca te las tratas. Entonces, una de las cosas que yo no podía conciliar conmigo es que nunca me sentí lo suficientemente inteligente a, 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 en esas edades. Yo pensaba que no iba a poder, to, todo, todo lo lograba con muchísimo esfuerzo porque también yo tenía un papá que era muy inteligente y que esperaba muchísimo ah, de mí. Y, me, la y, me, y, y, y tenía una gran presión. Entonces y, y yo veía que mi papá se decepcionaba mucho de mí porque yo no ah. llevaba las notas que él quería o porque no era la niña, o sea, no era como, como quizás se lo hubiera. Son esos errores inconscientes que cometemos muchos de los padres eh, no porque no querramos a los hijos sino que no sabemos cómo amar a los hijos porque a su vez a nosotros no nos enseñaron a amar y esa es una de las cosas también muy fundamentales que yo toco en todos a nivel terapéutico con las personas, o sea, toda, todo lo que es el, el campo de la niñez y, y, y el, el niño herido, ¿verdad? Dale. Así es que a los 25 años ya me había cambiado tres veces de carrera y no terminaba ninguna. Uh -huh. Y fue ahí fue como tocar fondo para mí. Y yo le dije a mi papá, "Tengo 25 años, ya no me casé porque el novio con el que supuestamente iba a casarme ya no ya no ya no pasó nada." Y no pasó nada porque este yo tuve un aborto a los 19 años. Uh -huh. Entonces, ¿Y por qué tuve un aborto a los 19 años? Tuve un aborto porque yo no tenía autoestima, porque le tenía miedo a mi papá, porque tenía un novio que realmente no me quería y porque tenía una mejor amiga que no era mejor amiga. Uh -huh. Y yo creo que esta es la primera vez que me estoy atreviendo, te estoy diciendo esto, uh -huh. pero... Yo ya te dije a ti que estoy bajo la alianza del Espíritu Santo y yo creo que este es el momento en que Dios quería que yo dijera esto. Este, Gracias
1: por, entonces... por, por abrirte. Digo, me imagino si es la primera vez sobre todo, aunque, aunque no fue la primera vez, pues sí que es algo pues difícil, aunque pues a lo mejor ya fue hace tiempo, ¿no? Gracias por es que
0: lo que pasa que eso es lo que pasa con todas estas gentes que creen que el aborto es cuestión del cuerpo de uno, que yo tengo derecho porque es mi cuerpo. Es que yo lo he escrito algunas veces en mis artículos, no hablando directamente de mi caso, porque yo lo he hecho de otras formas que abortar es abortarme, porque cuando uh -huh. yo tomo la vida en el en mis manos, la vida que viene de Dios y que es única y repetible, yo cometo un homicidio conmigo misma, con mm -hmm. mi autoestima, con mi valor propio, con mi dignidad de hija de Dios. Y si esa autoestima ya había sido herida en la infancia, imagínate. Mm -hmm. eh, para, por eso, es, en realidad, Sheila Murataya es esta mujer, ha llegado a ser esta mujer producto de la misericordia de Dios cuando a los 45 años realmente se da cuenta de la monstruosidad que había hecho, porque realmente yo vine despertando a todo esto que me había pasado
1: ya sé, ya sé, interrumpiendo yo aquí pero bueno, quería pedirles su oración, estamos a menos de dos semanas del Demo Day del, de la final del OSV Innovation Challenge Pidan por favor, estamos en últimos detalles importantes para Juan Diego Network. Pidan que, que podamos aprovecharlo al máximo este tiempo, que podamos seguir al Espíritu Santo, su guía. Y pues que si es su voluntad, pues ganemos, el, ganemos uno de los premios, ¿verdad? Pero sobre todo, pues que aprovechemos el proceso. Dios los bendiga. Regresamos a la plática con Sheila. Te iba a preguntar eso, digo, de decías a los 25 años que le estabas diciendo a tu papá que ya no te casaste y luego empezaste a platicar, pues, del aborto a los 19 años. Cuando fue lo del aborto, digo, ya platicaste ahí las influencias que tenías y, y tú mismo, pues, tú misma, como, pues, lo que pensabas de ti, cómo estaba toda tu estima, pero ¿fue algo súper consciente o realmente caíste en, en este juego de que, pues, es un producto, esta cosa que tengo adentro, no es un ser humano?, ¿Te acuerdas de, de, o sea, lo racionalizaste o fue como tomarte una aspirina?
0: No, perfectamente. O sea, yo eh, me llené de miedo, absolutamente. Sí. Yo sabía que Estabas eso consciente. no estaba bien. Ah,
1: o sea, sí había la conciencia. Sí, sabía
0: que sí, 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 yo sabía que eso no estaba bien. Pero por eso es que te digo, el miedo a mi papá y a lo que iba a hacer mi papá conmigo, luego... Eh, eh, mi novio que dijo que teníamos que hacer algo, porque si a mí, yo te aseguro que si mi novio tal vez me dice no se vaya a preocupar, nosotros vamos a salir adelante, pues seguramente hubiera tenido esa criatura. Entonces después de esta práctica con el novio, pues en la conversación con la amiga que sabía a dónde ir para que me pudieran dar el, el antiabortivo, ¿verdad? Porque yo lo que hice fue tomar, este, eh, lo, no sé, en nuestros países que, que preparan todavía estas, est, estas botellas de no sé qué cosas les ponen y uno se la toma para... O sea, es, es líquido, para...
1: es líquido. O sea, sí, te hacen sí. un menjorje ahí de quién sabe qué cosas que al final terminas, sí. pues digamos... Tal cual. Pues. Eh, pues entonces yo eso?
0: recuerdo perfectamente el momento en que lo hice, a dónde lo hice, en el lugar de mi casa donde estaba, y el momento de que eso sucedió. Sí. Entonces es una cosa que y ahí nunca se olvida.
1: Platicaste antes que, que, bueno, pues el tema de la Virgen María, que lo olvidaste, que lo olvidaste en la adolescencia. En esos momentos. ¿Algo te acuerdas de haberle dicho algo a Dios? ¿O Dios simplemente era un tema contigo mismo de sentimientos extraños y no había no, nada? No, en
0: ese momento Dios no estaba para nada okay. en mi vida. Ni para no, bien ni para mal. O sea, no,
1: no te enojaste con no, Él, ni le dijiste nada o ni pediste perdón, nada.
0: No, okay. no. A mí no me interesaba nada porque yo había sufrido mucho con mi papá, con mi mamá, este, con la guerra, con los abusos de niña. Entonces... Prácticamente, sí, creo que eh, como a los 14 años, yo dije que no decidía prácticamente no creer en Dios. Fue Eso
1: con, sí, consciente, recuerdo. ¿no? Fue que poco a poco sí. ya se te olvidó, ¿no? Sí. Consciente fue una no. decisión.
0: Sí, sí, fue una decisión. Yo no quiero creer en Dios. Okay. Entonces, este, a partir de ese momento, yo pues eh, hago lo que quiero, me convierto en esta muchacha que, pues ahora lo entiendo, este, eh, empezó toda esta carrera, pero era una, ca una carrera hacia esa búsqueda de quién era yo, que, que, cuál era realmente el propósito de mi vida, eh, por qué este dolor desde niña y por qué el dolor continuaba y continuaba y continuaba.
1: Y precisamente eso quería, quería digo antes de regresar a los 25 años, quería que como que hay gente que dice, pues es que no crea Dios, no cree, no cree en Dios esta persona, pues aborta, pues total, no pasa nada porque ella no cree en Dios. Entonces, si realmente cree que, pues, que Dios no existe o no cree o que, que existe un Dios personal, etcétera pues digamos que es más fácil el aborto, por así decirlo. Y no hay consecuencias, que es lo que dicen muchos de los abortistas, es que ustedes son los traumados, ¿verdad?, porque ustedes piensan que algo malo lo están haciendo y por eso se trauman y hay tantas heridas y cosas emocionales, pero no tiene que haber. Y estas cosas que no tienen ningún sentido, ¿verdad? Pero, pero que repiten y repiten y mucha gente los cree. Que tenemos estos paradigmas y bla, bla, bla por la religión. Tú no tenías eso y de todos modos fue algo que te afectó tremendamente y que, que estos digamos estos seis años te llevó al 25, a los 25 años pues darte cuenta de lo que te había afectado. Platícanos de ese, de ese tema, cómo... No, no creías en Dios, pero de todos modos te carcomió y te afectó en toda tu autoestima. Aparte del homicidio, digamos, de la criatura, como tú dices, del homicidio de ti misma, ¿cómo ibas en esta realización personal hacia ti? Porque es un. Digo, yo no, yo obviamente no me puedo imaginar. A lo mejor gente que nos está escuchando ahorita, pues tampoco. Entonces, eh, para entender un poquito de aquel lado que hay gente que a lo mejor tenemos cercano, o cuando escuchamos a alguien, platícanos cómo era ese caminar tuyo ahí en esos pues digamos después del aborto y en estos próximos seis años Sheila un poquito si puedes verdad
0: y sí, lo que pasa José es que cuando por eso es que la familia cristiana debe ser cristiana de verdad me explico no solo llamarse católico sino que ser practicantes en el hogar cuando uno no crece con bajo esa protección uno crece con muchas inseguridades y con carencias que son lamentables. Así es que cuando yo llego al momento de esa decisión, acuerda que, de, que aunque yo había decidido no creer, gracias a Dios yo había estudiado en colegio católico, uh -huh. ¿verdad? Eh, y en el momento en que lo hice yo no estaba dentro de ningún colegio porque estaba me había salido del colegio. Entonces, pero hay una cosa que se llama conciencia. Uh -huh. Y eso, aunque uno ha renunciado y, y diga que no cree, la conciencia sigue allí. Uh -huh. Que en mi caso, pues pasó, pasó, yo seguí viviendo, yo, se, yo seguí el noviazgo con, con esta persona, pero ese noviazgo terminó desintegrándose. Porque una vez uno ha hecho eso, pues, pues tremendo pecado, bueno, pecado de los pecados Destruido. entonces todo en tu vida eh, es diferente y no digo que Dios te castiga por esto es que es uno mismo el que se ha castigado claro. y el que se ha mutilado se
1: nos olvida esa parte entonces, porque queremos echar la culpa pero nos dio libre albedrío nosotros decidimos y las decisiones tienen consecuencia para bien o para mal ¿verdad?
0: exactamente entonces, lo que a mí me pasó fue que eh, se terminó este no, noviazgo, no lograba, bueno, regresé al colegio, me gradué de, 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 de bachillerato, pero seguía sin, o sea, seguía igual, luego entro a la, a, a, a la universidad, pero como tenía muy, borrosa mi identidad, mi valor personal, quién era yo, pues terminé claudicando y a los 25 años le digo a mi papá que yo tenía que hacer algo con mi vida, que si él no me daba permiso de irme para los Estados Unidos a esa edad, 25 años, yo me iba a perder porque no, ahí en El Salvador a los 25 años ya estaba muy mayor como para empezar y que yo iba a encontrar una pareja, ¿verdad? ¿Y, ¿Y para qué quise yo venirme a los Estados Unidos la primera vez? Otra vez porque quería estudiar modelaje profesional, porque yo pensaba que eso era lo que a mí me iba a salvar y me iba a sacar de todos estos complejos, de toda esta baja autoestima, de todo este no gustarme. Así es que fue a esa edad, a los 25 años, como yo entré a los Estados Unidos por primera vez con una visa de tres meses a, al aeropuerto de Los Ángeles. Y en el aeropuerto de Los Ángeles me, re, me pasó a recoger una familia que era salvadoreña y que, me, y que me acogió en su casa, por así decirlo, y que después me abusó precisamente en su casa porque yo había llegado como arrimada, o sea, esas fueron las palabras que usaron eh, eh, y que a mí pues eh, fueron experiencias dolorosas porque como llego yo a los Estados Unidos pues con una visa legal, pero después me quedó ilegal porque tuve que empezar a tocar pues las, la, las agencias de empleo a hacer lo que se hace, ver cómo conseguía papeles falsos uh -huh. y empezar a buscar trabajo porque yo quería salirme de esa casa donde me habían dado posada porque uh -huh. me estaban abusando.
1: Y cuando dices abusando, ¿era bullying así verbal?
0: Eh, habían, eh, estaba la señora que tenía dos hijos varones y uh -huh. los hijos varones, este, eh, pues sí, querían algo conmigo, me uh -huh. explico. Y el poquito dinerito que yo había llevado, eh, algunas veces ellos localizaban donde, donde yo tenía mi dinero y, y me, me, toba, me tomaban dinero. Pues eh, aquí todos tenemos que contribuir y entonces um, aquí te saqué tanto del dinero que tú tienes acá. Uh -huh. eh, y cosas así. Entonces, es, es ese tipo de abusos. Eh, recuerdo que esta señora... Eh, otra de las formas que, que me abusaba era que ella se iba a meter a las tiendas de Target o cualquier cosa y me enseñaba a robar. Mm. Entonces, eh, me, me decía cómo se hacía y, y yo tenía que robar para ella. Entonces, um, yo, yo no me quedaban alternativas, o sea, yo no, no, no sabía. ¿Y tú
1: exactamente... esto es el, le podías platicar a tu familia algo de esto amigos, no, o amigos o alguien? No podías hablarle a nadie no, porque te regresaban.
0: <risa> no, y porque para ellos yo era, para ellos esta gente era muy buena y uh -huh. eran, eran, eran muy amigos. Entonces, eh, mi papá tenía un tío ahí en Los Ángeles y. Y cuando llegó un momento en que yo ya me sentí muy desesperada, especialmente porque no hallaba un trabajo donde yo me pudiera quedar, le hablé a mi tío y mi tío pues felizmente eh, salió y, y me, me socorrió y entonces eh, me dio posada en su casa hasta que yo encontré trabajo en una casa como niñera que es donde yo me quedé a vivir. Y era entrada y salida los fines de semana, ¿verdad? Pero en esa casa fue donde pues son ángeles que manda Dios para mostrarte que, que a pesar de todo Dios está contigo, Dios te ama, Dios es un padre. Y ella me preguntó que, qué es lo que yo estaba haciendo en los Estados Unidos y ya le conté yo el sueño que tenía de estudiar en Barbizon School of Modeling. ¿Y cómo vas a estudiar si no sabes inglés? Pues yo no sé, pero yo he venido a, a, a eso. ¿Y quieres que te ayude? Claro, le, di, le dije yo, si me ayudas, este, por favor. Y así fue como ella habló a, a una de las escuelas de Barbizon School of Modeling que estaba en una ciudad, en la ciudad de Sherman Oaks. Y ya les explicó mi caso. Y le dijeron que si yo podía aprender todo observando que... Que, que sí, que, que podía yo llegar, y ella misma me llevó a esa escuela, recuerdo que cuando me matriculé, wow. y cada sábado, cada, cada viernes, eh, eh, o sea, después de, de trabajar, el sábado ellos me prestaban un carro y yo me iba el sábado para wow. la escuela todo el día, y también el domingo. Entonces yo, estudiaba, yo estudié modelaje profesional los fines de semana y en la semana este, cuidaba a la niña. El dinero que yo ganaba de cuidar a la niña prácticamente era todo para la escuela y para ponerle gasolina. A veces yo andaba solo como un dólar en la bolsa para comer durante el fin de semana. Entonces fueron, son co estas cosas la gente, yo creo que es la primera vez así en público totalmente que yo estoy hablando de estas cosas porque la gente ve, ay, la Morataya o cuando me ha visto en Univisión o cuando, cuando me ven en los medios de comunicación seculares en Estados Unidos o las cosas que he hecho. Mucha gente se imagina que, que así es, o sea, pero en mi caso ha sido todo extremadamente difícil, pero extremadamente difícil, extremadamente doloroso, o sea, el proceso de purificación. Entonces, eh, ahora es que yo sé para qué fue todo esto. Me explico por qué Dios lo ha querido a, 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 en estos momentos de mi vida. El amor de Dios es la realidad más importante más fuerte y más trascendental de toda la existencia. Pero muchas veces esta verdad se queda como un concepto lejano, filosófico o teológico que no se aterriza a nuestras vidas concretas. Por eso, en este podcast Spotlight de Lumen Media queremos compartirte cómo el amor de Dios se manifiesta en la vida de personas de diferentes trasfondos, diferentes nacionalidades y diferentes géneros. Queremos darte a conocer la historia de vida de personas que han experimentado el amor de Dios. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Lumen Media.
1: Oye, y, sí. y platícanos un poco porque dices, eso fue a los 25 años, duraste un rato luego con las personas estas que eran amigos de, de tu familia, y lo ya con el tío, y lo ya con esta familia, que pues sí fueron ángeles por todo lo que platicas, sí. eh, que aparecieron en tu camino, pero digo, ya no sé ahí si tenías todavía 25, 26, o 27 años, o cómo está... Pero lo dijiste hace rato que a los 45 algo pasó. Si puedes platicar, digo, para que no sea estos 20 años en medio demasiado, o sea, para no meternos demasiado, creo que no es necesario tanto, pero puedes platicarnos un poquito qué pasó en estos 20 años que llegaste a Estados Unidos antes de los 45 años, en qué se estaba metiendo Sheila Morataya en la parte de sueños, ¿verdad? De, de la parte del modelaje, también en tu vida personal, ¿qué pasó, verdad? Eh, y luego, uh -huh. pues, pues cómo, ¿cómo iba para bien o para mal? No nada más, digamos, no en la parte personal, pero en la parte de, de, de ti, de tu, tu estima, ¿cómo iba esa parte eh, que está ligada a las dos otras cosas, no? Pero, pero es un punto aparte, ¿no? ¿Nos puedes ir así platicando algunos highlights de estos, de estos 20 años? ¿Cómo ves?
0: Bueno, entonces a los 27 años me graduó de la Barbizon School of Modeling. Habían uh -huh. sido dos años que yo había estado con ellos uh -huh. y, y, y que ya había completado el motivo por el que estaba en los Estados Unidos. En ese inter, este, yo me enamoré de una persona muy importante en Latinoamérica que conocí a través del show de Cristina. Y este hombre era este, un poderoso brujo que mm. me vio ese día en el show, me conoció y por medio de los ojos hizo algo en mí. O
1: sea, tú no, ¿y, no ¿y tú qué, por qué estabas en el show de Cristina?
0: Porque a mí me habían dado entradas para ir al show de Cristina. O sea, Cristina. tú estabas de audiencia. Yo estaba de ah, audiencia.
1: Okay. Y te vio entonces, y ahí algo hizo, dices tú. ¿Cómo, cómo, entonces, o sea, ¿qué, sí, ¿qué sentiste? ¿Cómo estuvo?
0: Porque yo, era muy, yo es, era muy atractiva. Bueno, sigo siendo muy atractiva mm. porque esta belleza es única y repetible que el Señor me la ha dado. Y hoy desde la humilde autoestima lo reconozco, ¿verdad? Entonces yo en ese momento pues estaba, imagínate, de 27 años. Este, me acababa de graduar de modelo. Entonces estaba muy bonita. Así es que... Eh, eh, seguramente en la audiencia como ellos están acá él, él vio a la muchacha ahí sentada en primera fila y al terminar el programa alguien me mandó a llamar y era él que me había mandado a llamar entonces me pidió mi teléfono y claro el hombre era súper atractivo o sea era que una cosa argentino y, y pues eh, un hechizo completamente, y como yo en ese momento andaba súper perdida, no me importaba. Uh -huh. eh, la coacción es que ese mismo día le, le doy mi teléfono y, y empezamos una relación. Pero algo pasó muy importante en mí: que eh, ha, había una inquietud, o sea, mis depresiones se hicieron todavía más intensas. Entonces, otra vez yo llamo a mi mamá y le dije es que estoy con esta persona y yo siento que si no me voy de aquí eh, este yo me voy a perder otra vez dije me voy a perder verdad porque era 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 realmente allí un, un, un camino completamente satánico no o sea, era una cuando, cosa... dices, cuando dices brujo
1: y ahora que dices satánico es algo literal, o sea, si sí era si sí iba sí. a hacer brujería, hechizos o lo que sea, el show de Cristina sí, no era que tú era decías mucho... me hechizó, no era algo metafórico
0: no este mm. era un brujo muy reconocido Árale. que te tiraba las cartas y hacía de estas cosas ¿Me pero explico? había o sea...
1: algo a ti que aunque no estaba cercana a Dios ni, ni, ni nada así, aunque como dices tú estabas perdida, de todos modos si sí había esta conciencia que decía sí, así por aquí sigo al abismo.
0: Siento que siempre es la, la misericordia de Dios, que Dios siempre estaba ahí presente, ¿verdad? Entonces, eh, eh, de alguna manera, eh, recuerdo también que en esos momentos yo empecé a buscar y me encontré con la, la, la iglesia de la Cientología,
1: mm. Muy ¿verdad? de moda en Los Ángeles, ¿no? Mm.
0: Exactamente. Y, y eran cosas rarísimas las que me, me pasaban a mí. Pero entonces tengo el tino de hablarle a mi mamá y, y le digo, yo necesito irme porque a mí este hombre me pedía que me fuera con él. O sea, me pedía y yo estaba a punto de, de, de decirle que sí, pero a, me decía algo en mí, no, esto no está bien. Uh -huh. Así es que eh, termino y me, y me regreso a El Salvador. Uh -huh. Y al regresar a El Salvador, yo pongo mi escuela de modelaje profesional este, mi papá eh, fue el que me dijo una vez, mira, me dijo, aquí tengo un periódico, mira, aquí, mira, mira, aquí, lee, aquí, yo creo que eso te puede ayudar a ti, anda, porque te veo muy mal, mm. era un re retiro carismático que iba a haber en una parroquia. Órale. Y, y allí iba a estar presente una mujer que hoy es muy amiga mía que es esta gran evangelizadora Marta Reyes entonces eh, ahí fue la, eh, eh, o sea, un encuentro tremendo tremendo con, con, con Jesús por primera vez en mi vida a los 27 años de edad 27 años de edad tenía yo en donde llego y esta señora me mira con una dulzura y un amor que me dice, ¡Ay, virgencita, venga, siéntese! Y yo le dije, esta señora, porque me está llamando virgencita, si yo no soy ninguna
1: virgen.
0: O sea, yo iba con esa actitud, pero muy, muy negativa, porque yo en realidad, cuando tú estás completamente hundida en el pecado, tú no sabes qué, qué tan hundida estás, o sea, nada, nada. Entonces, este fue un momento de gracia para mí, porque yo al llegar con el corazón tan endurecido ahí, ahí, recuerdo que también había una mujer que es una gran evangelizadora en El Salvador, Lorena Bolaños también, y que se convirtió en una de mis mejores amigas después. Llegó donde yo estaba en ese momento en que... En que Marta Reyes estaba cantando y me impone las manos y yo no tenía ni idea qué era eso. ¿Por qué me están poniendo las manos encima? ¿Qué le, quiere
1: esta mujer?
0: Para, para, para decirte lo ignorante que yo era, o sea, yo había ido ahí porque mi papá o sea, me había era,
1: era un, un retiro de estos de bautismo en el Espíritu, de bautismo en el Espíritu.
0: Era era un día de la presentación de Marta Reyes. Era un concierto de sanación, creo yo. Ah, Eso era lo que era.
1: ¿Y qué pasó ahí entonces, entonces me, con la imposición?
0: Cuando me imponcieron las manos, yo no te puedo explicar qué fue lo que pasó, pero yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Solo sentí que algo había tocado en mi corazón y que lo que ahí estaba pasando, era algo que yo jamás había experimentado. O sea, era como entrar en, 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 una, en una, una dimensión de amor desconocida. Para mí no te lo puedo explicar. Entonces yo recuerdo que empecé a abrazarmele a esta muchacha que me, que me estaba, mm. y ella me empezó a abrazar. Y allí fue el primer encuentro que yo tuve con el amor de Jesús. Y allí. quedé súper, súper impactada. Y de allí me, me llevaron a mí aparte y, y, y me, me consolaron. Pues, porque, o sea, para mí yo te puedo, yo no solo comparo a la experiencia del tsunami, mm. eh, o algo que yo no me esperaba absolutamente para nada, porque o sea, yo no lo andaba buscando, como te digo, sí, 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 a mí sí. mi papá fue el que me mandó, no, no era que yo lo anduviera buscando, porque, ay, yo necesito, Dios mío, algo. Sí, o y, o sea, estabas y, y en depresión realmente...
1: y andabas en estas cosas, pero todavía viendo hacia adentro de ti, ¿verdad? ¿Sí? Pues sí,
0: porque siempre he sido una buscadora, o sea, todos los caminos que yo posteriormente caminé y que no terminé porque ha, ha sido largo, Este era porque yo realmente siempre andaba buscando a Dios, específicamente a Jesucristo, uh -huh. pero no, no sabía realmente cómo era y cómo encontrarlo por, debido a, a todas esas carencias que te digo que tenía de niña. Entonces de ahí fue que yo conozco las asambleas carismáticas y que me voy al retiro de tres días mm. donde te, te, te muestran toda tu vida y toda la transformación de tu vida. Y ahí fue que yo empecé mis mi seminarios de crecimiento en el espíritu mm. y fue que comienza mi camino de conversión que a los, 20, a los 30 años me lleva al Opus Day. Como que hay al... gente
1: que a lo mejor diría, como que no, de carismático, pues de ahí no está tan fácil así el caminito, ¿verdad?
0: No, no, pero ahí me, ahí me quiso llevar Dios. Yo ya a esa edad no, no había dejado el modelaje, pero me había convertido en una especie de referente en El Salvador, porque el modelaje me había servido para incursionar en la empresa privada y en la banca. Y entonces a mí me llamaban mucho para, para de, venir a dar talleres de, de, sí. de, de superación personal, de autoestima, de imagen personal, de, de servicio al cliente. Y me llamaban mucho para hacer coordinaciones de, de desfiles de moda y de las reinas de los bancos. Sí. Y la televisión me empezó a llamar también. Entonces yo ya era un referente en El Salvador cuando andaba en un seminario de capacitación y allí encuentro, conozco a quien ahora es mi mejor amiga, que es, era una supernumeraria del Opus Dei mm. y que me invitó a unas clases de formación. Mm -hmm. Entonces, para mí eso fue algo, pero tremendamente impactante. Si yo me había impactado con todo lo que me había pasado con los carismáticos, llegar a una atmósfera como la del la Opus Day, este fue, qué sexto, ¿verdad? Porque desde de, el momento en que yo entro por primera vez a un centro eh, y, y me acogen como me acogen, pero para llevarme a, a ese oratorio que jamás en la vida se me va a olvidar y, y hacer esa genuflexión, que yo no sabía lo que era la genuflexión. Uh -huh. Y que después me entran para decirme, mire, ahora va a ser oración, Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me amas. Y cuando yo oigo eso, es que era como que yo iba, como te puedo decir, de tsunami. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y así fue, así fue. Entonces, a los, a los 30 años me piden mi vocación para ser agregada, celibato apostólico, yo digo que sí, quería, ser un, quería una vocación de celibato apostólico y la directora que estaba en ese momento me dice que no, que no a mi vocación. Así es que cinco meses después yo conozco a mi esposo americano que fue con el que me casé y me trajo por segunda vez a Estados Unidos y lo dejé absolutamente todo para venirme acá.
1: Por o sea, segunda. tenías allá tu, tu escuela de modelaje y estabas haciendo todas estas cosas con, con empresas y en la tele y todo. Aparece él. ¿Y cuan, en cuánto tiempo te fuiste a Estados Unidos? Eh,
0: de, los siguientes ocho meses después de haberlo eh. conocido, nueve meses.
1: ¿Y él tenía Cuando algo? yo
0: me vengo para los Estados Unidos por segunda vez, el Canal 6 de televisión me ofreció una propuesta para tener mi propio programa de televisión. <risa> Y pues todo, todo eso lo dejé porque este, eh, para mí fue muy fuerte que no hubiera sido yo, eh, mi vocación no se hubiera dado, uh -huh. pero así trabaja Dios, esos son los misterios del Señor. Entonces decidí eh, al conocer a, a Charles, bueno, entonces esto es lo que quiere Dios. Y porque yo también sí tenía vocación de esposa y tenía... Vocación de madre, lo que pasa que, como en ese momento de mi vida, mi conversión había sido tan fuerte que yo lo único que quería era estar Entregarte. entregado al
1: Señor. Claro. Sí, a veces eso pasa mucho, ¿no? Como que el, el, el celo, digamos, ah, todo, ¿eh? y pues no, a lo mejor Dios te quiere por otra cosa, ¿verdad? Oye, uh -huh. y, ¿y Chaos tenía algo que ver con la iglesia, con, con Dios, así, o simplemente nada que ver? ¿Cómo, cómo estaba esa parte?
0: No, este es un hombre americano, el típico americano que es protestante, que, mm. que Dios está por allá y el triunfo de todo es ellos mismos. Él después se Y eso no te hizo no larga? te hacía
1: shock? ¿No te hacía shock en el momento eso?
0: Es que lo que pasa que él para, para que yo me casara con él, utilizó una estrategia muy inteligente que me dijo que él se iba a convertir al catolicismo. Uh, yeah. Y efectivamente vino acá, tomó las clases y se hizo católico. Pero como en ese momento mi inglés era bien poquito y el español de él era bien poquito, yo realmente no, no sabía cuánta verdad había en eso y es que era solo para casarse conmigo por la iglesia hasta hoy yo sigo rezando por la conversación
1: de ese hombre que ahí va vale. y entonces ya vas a Estados Unidos y luego ahora ya en otra faceta completamente el modelaje sigue no sigue cómo empieza cómo empieza Sheila no. ya en esta digamos ya legalmente porque ya casada pues ya estás legalmente allá no como la última vez que te habías vuelto pues ilegal verdad porque ya no tenías la visa
0: sí. la
1: visa los tres meses los caminos ¿qué de hacer?
0: Dios los caminos de Dios tan maravillosos mira yo pues llegué acá eh, me entregué a mi papel de esposa y, y de mamá me entregué a mis estudios en la universidad para poder aprender bien el inglés y fueron siete años en los que yo estuve completamente aislada de todo lo que hacía de, de prácticamente del mundo por tratar de hacer una nueva vida en Chicago, pero también fue otro momento de una de las crisis existenciales más fuertes de mi vida también porque yo pensé que me había equivocado mm. al, al haberme casado, pensé que me había equivocado. Felizmente yo eh, en, en, en esa luna de miel quedo embarazada y tengo a, a, a mi única hija, mm. que fue mi única hija. Así es que en esa crisis existencial también afortunadamente yo todavía tenía formación de, de la obra en Chicago, iba a un centro mm. y, y eso a mí me ayudó, pero mi crisis... Seguía siendo muy, muy, yo buscaba literatura que a mí me, me, me ayudara a comprender mi matrimonio porque ha sido un matrimonio muy, muy duro. Entonces yo quería comprender, no podía, no podía divorciarme porque iba a perder a mi hija. Este, No sabía qué hacer, muchas cosas me pasaron. Eh, y además yo, yo me había casado por la iglesia, yo ya sabía lo que era eso, entonces era, yo sabía que era, era una cruz para, para hacerme santa por medio de todo eso, pero yo estaba, estaba jovencita, tenía 31 años, todavía no entendía muchas cosas.
1: Uh -huh.
0: Encontré un portal que se llamaba Encuentra.com, uh -huh. entonces en este portal yo vi que no habían cosas para la mujer, no había nada. Y yo, yo tenía esta necesidad de que alguien me explicara lo, como católica qué era lo que me estaba pasando, a dónde encontrar las respuestas. Y decidí enviar un correo a, a, ahí. No me respondieron, pasaron tres meses y no me respondieron hasta que un día alguien me respondió. Y, y en, ese, en, ese, en, esa, en ese correo me preguntaban que cómo era que yo quería escribir, cuáles eran mis ideas que yo tenía. Entonces yo le mandé decir: es que yo veo que ahí no hay nada para la mujer. Y yo creo que hay que poner algo de la autoestima, de, del espíritu de la maternidad, de, 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 de ser esposa. Cosas que en ese momento no había, porque no era había en el...
1: ningún lado, verdad? O sea, en ningún no lado de internet ningún... y en la iglesia no era tan común. Aunque Juan Pablo no. II hablaba de, de esto, ya está el teología del cuerpo, genio femenino, etcétera, y mater, eh, ¿cómo era, mujeres dignitat, etcétera. Pues muy no, bien. no, no, no se hablaba de estos temas, no eran conocidos en la misma iglesia, sí, verdad?
0: Así es, o sea, y estabas, estabas era... muy
1: adelantada en tus tiempos.
0: <risa> Exactamente, muy adelantada en mis tiempos.
1: Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la Nueva Evangelización tenía que ser más estructurada. Hablándome simplemente me dijo, yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del Consejo para la Nueva Evangelización. ¿Qué piensa? yo lo miré y mi respuesta fue Santo Padre es un desafío esta es solo una partecita de la platicada que pude tener con Monseñor Fisiquela que es el presidente del dicasterio de la Nueva Evangelización un arzobispo muy cercano para empezar el Papa Juan Pablo II luego Benedicto y ahorita muy cercano con, con el Papa Francisco que trae todo el tema de la Nueva Evangelización que a veces no terminamos de entender qué es esto verdad aunque llevamos décadas escuchándolo bueno Aquí abajo, si le dan, ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar esta padrísima platicada con él sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema, el Papa, etcétera. Padrísimo, muy, muy padre. Esperemos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Claro, espérense a que se acabe esta platicada. Dios los bendiga.
0: Y entonces me mandaron a, des, a preguntar que, que si yo tenía algún, qué tipo de formación, que cómo lo iba a hacer, que si yo era escritora. No, le dije, yo no soy escritora. Yo tengo estas ideas y simplemente tengo la necesidad de plasmarlas y por eso es que estoy este, escribiendo. Así es que me preguntaron que qué tipo de formación tenía yo. Y le dije, yo creo que usted tiene que saber que yo soy cooperadora para lo que usted mm. Y eso fue todo. Porque el padre Pablo Arce era el fundador, que es sacerdote para el Opus Dei. Y, y quien, allí tú quien, ves quien quiera saber su historia la...
1: y de todo esto, le vamos a poner ahí abajo el episodio que, lo, que platicamos con él, que salió en julio, en algún momento de julio, ya no me acuerdo. Pero ahí abajo lo vamos a poner para que sepan la historia de, del, del padre Pablo Arce, fundador de encuentra .com. Entonces,
0: ¿cómo fue que yo escribí todo eso y por qué están todos esos artículos? porque son el resultado de mi búsqueda.
1: O sea, era ahí, como un diario tuyo, tú buscar hacia adentro y con Dios y escribías eso, sin saber, eh, sin haber escrito nada antes, sin todavía tener escribí. ninguna formación en, esa, en ese tema de desarrollo personal y espiritual, más que nada, lo que recibías. Wow. Nada, nada, nada,
0: nada. Ahí, ahí tú puedes ver que todo es gracia. Ah, lo único que sí es que eh, me mandaban a leer mucho. Me mandaban a leer, o sea... Eh, prácticamente camino, este uh -huh. camino es Cristo que pasa, amigos de Dios, eh, mi editor me ponía a leer las homilías y yo tenía que sacar contenidos uh -huh. de esas homilías, de esos escritos de San José María Escriba de Balaguer. Uh -huh. Después me ponían a leer biografías de los santos, a Santa Teresita de Jesús, Santa Teresa de Jesús, todas esas biografías que vas a ver ahí, pues yo me leía todo eso. Este, y todo, todo lo que yo es que, pero primero yo tenía que estudiar porque soy autodidacta en ese sentido para luego poder escribir. Y, mm. y, y, y así fue como es, se empezaron a difundir. Y mm. se difundieron y la gente me escribía contándome sus problemas y, y, y en el momento menos pensado, pues... Esto me estaba pasando a mí. Y eso fue lo que me llevó a esta necesidad de prepararme realmente porque vi que Dios me estaba llamando para otra misión. Oye,
1: y no sé si ahí sí. es donde pasa eso precisamente por tantos correos y tanta gente que te empezó a buscar. ¿Ahí es donde Sheila se convierte en la coach del pueblo o todavía no?
0: No, ahí es donde Sheila se vuelve a perder.
1: Ah, ok.
0: Ahí es donde Sheila se vuelve a perder porque... Eh, mi matrimonio era tan duro que yo quería comprender más, pero a nivel emocional yo me había agotado mucho. Uh -huh. Entonces eh, apliqué para una maestría en la Universidad de Navarra en España uh -huh. y me aceptaron gracias a todos esos artículos que yo escribí para Encuentra.com. Me uh -huh. aceptaron la maestría y allí yo comprendí el significado profundo del matrimonio pero también otras cosas sobre el matrimonio. O
1: sea, ¿pero te fuiste, y, te fuiste ya sola o cómo?
0: No, eh, eh, era bueno, una no. maestría que se hacía en línea, pero ah. con cada año tenías que ir presencial ahí.
1: Ah, ok, ok.
0: Pero entonces eh, yo me graduó de la maestría, ya regreso aquí a Austin y empecé a dar muchos... O sea, de Chicago de... a
1: Austin, entonces.
0: sí. De chicago empecé a dar muchos talleres dentro de las iglesias uh -huh. pero también tengo una gran una, una crisis de fe otra vez uh -huh. y ahí yo dejo de escribir para encuentra durante muchos muchos años prácticamente yo de, de, dejé de escribir para encuentra pero los los artículos se, se, se siguieron difundiendo
1: y te escribía Entonces, todavía gente y qué hacías tú con lo que te escribían
0: no, ya, ya, no, no ya no querías, ah, ya okay. no no llegaba, querías
1: saber nada sí. de, de Dios no, en no cuenta. Saber,
0: no, no, no. Por, por to, por, otra vez, por, por la es que Dios tiene muchas formas de trabajar el alma de una persona. Uh -huh. Y yo por eso es que después cree esto de yo soy único y repetible, porque he comprendido que la gracia, eh, eh, la gracia es algo que es la gracia que el Señor la da en los momentos en que Él quiere que los tiempos de Dios no son los tiempos míos y que cada, cada vida va a ser irrepetible para lo que, lo que uno viene a hacer acá. Ajá. Así es que en esos, en esos años, como yo no, no, no logré establecer una comunidad, como yo quería tener una comunidad, como era, pues, ser parte de la obra. Al venirme a Austin fue muy duro para mí porque aquí no había nada, mm. entonces no pude encontrar una comunidad que que a mí me hiciera eh, con esa formación que yo ya traía. Y, o sea, tú ibas a las iglesias un...
1: a dar cursos y cosas, pero tú no tenías nada de donde nutrirte ni que. No de lo tenía, de sí,
0: sí. Entonces empecé de ir a mi misa diaria, empecé a faltar a mis normas de piedad y prácticamente me quedé vacía, o sea. Eh, el, 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 el amor de Cristo se encuentra y se, y se contempla y se cuida en la oración diaria, ¿verdad? Y si es el momento de misa, pues todavía es más importante. Así es que yo empecé a dejar eso y debido a la necesidad que veía con las, las personas, empecé a, a, a formarme como una psicoterapeuta. Y, y luego me formé como un coach. Dentro del coaching y dentro de la psicoterapia hay muchas corrientes que también son muy peligrosas. Y entonces a mí me tocó eso. Entonces eh, me, me, me desvié por el camino y dejé a, a, a un lado a Dios. Y de esto es, es de lo que yo hablo en esta, en esta nueva plataforma de Holidemia donde yo... Eh, voy a, estoy a punto de impartir el curso que se llama Amor y Autoestima y Humilde Autoestima, en donde yo digo qué es lo que hace todo este campo del desarrollo personal en la persona mm. cuando cree que eso es la solución. Pues eh, ahí, así estaba yo, así estuve yo. Y eso fue lo que me alejó siete años.
1: ¿Y, y, y qué luego... hacías profesionalmente mientras estabas en eso? O sea, ¿te empezaste otra vez a meter a temas de modelaje o de la tele o escribir otras no, cosas que nada que ver? No. Todo era formarte en desarrollo personal.
0: No, pero entonces esos mismos artículos me llevaron a la radio, eh, a la Radio Católica, ah. Guadalupe Radio, donde estuve un año. Mm más de un año en ese programa y la gente me quería mucho, pero simultáneamente yo también me estaba preparando como psicoterapeuta y como una life coach. Mm. Entonces allí una vez una señora entró con una llamada y, y me agradeció mucho todo lo que yo hacía por ellos, la forma en que los consolaba, la forma en que daba yo mis, 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 este mis consejos a las personas. Y entonces me dijo esa señora, hablando de, de la nacionalidad de cada uno, y me dijo, no, Sheila, es que tú no eres ni salvadoreña, ni eres mexicana, ni eres este, de, donde, donde que, de, de donde sea que tú seas tú eres la coach del pueblo para nosotros. Mm, y salió. entonces de ahí salió, de, de una persona radioescucha en la radio, y a mí mm. me impactó mucho que esa señora me dijera eso. Y en ese tiempo yo también estaba trabajando ya a nivel de, de media secular en Miami, y la publicista que yo tenía escuchó esto. Y me dijo, yo creo que con ese nombre tú te tienes que manejar porque Oye. no lo hemos buscado nosotros, sino que te lo está dando la gente.
1: Oye, pero para, para como... entender un poquito cómo, o sea, dices, estabas alejada, dejaste pues, de hacer muchas de las cosas que hacías tú, eh, pero cómo, ¿cómo se da? O sea, ¿qué es ese dentro del caminito por el desarrollo personal y todo el tema de psicoterapeuta y coach ¿Cómo, ¿cómo vuelves a regresar a, a, digamos, a cosas que tienen que ver con Dios y se da lo de Guadalupe Radio? ¿Hay algo ahí o fue una cosa así medio extraña que te fue llevando así de sí, la nada?
0: sí, no, no. Era como que yo tenía un, un pie con el desarrollo personal y un pie con el Señor y nadie puede servir a Dios a, a dos señores a la vez, correcto. Uh -huh. eh, lo que pasó fue que yo salí de Guadalupe Radio de una forma inesperada y simultáneamente mi esposo tiene un ataque al corazón mm. este, así fulminante. Eh, ese ataque y esa, ese episodio yo lo relato en, en el libro eh, El espejo amate tal como eres. En donde nosotros íbamos en la carretera, mi esposo venía manejando, yo venía atrás y el hijo de él, que él tuvo un matrimonio anterior, venía a la par de él. Entonces, él se desvaneció, se desvaneció manejando y el carro empezó a patinar. Nos vamos a matar, dijo el, 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 el hijo de él, yo venía atrás. Eh, venía con una nietecita de él al lado y por obra de Los Ángeles creo yo que este muchacho manipuló el carro desde el otro lado del de, de, de asiento de copiloto él agarró el timón pasó la pierna del lado de mi esposo y paró el carro pero no se paró el carro en medio de la carretera sino que yo no sé ¿Cómo fue eso que terminamos en la Frontage Road? Mm. O sea, completamente salidos de la carretera. Siento que ese fue un milagro que Dios hizo en ese momento. En ese momento eh, me incorporo cuando paró el carro, porque no sé cómo no salimos volando del impacto al haber parado el carro. Yo venía sin cinturón de seguridad pero mi primer instinto fue agarrar a mi esposo por atrás de esta forma con mi brazo derecho. Y cuando yo lo agarro, él estaba teniendo su ataque, mm. estaba teniendo una convulsión. Mm. Y en ese momento, él expiró. Entonces, él, yo te puedo decir que yo vi su alma abandonar su cuerpo.
1: O sea, literal. O sea,
0: Literal, literal, o sea, no te puedo explicar ese momento, es como mi experiencia con, con, con lo de el aborto, es, es un momento que son de los momentos que se quedan grabados en tu vida, porque si yo bien pensé que la conversión iba a ser para él, la conversión era para mí, porque yo vi como que si mi vida iba pasando así, frente a mis ojos y recuerdo que en ese momento eh, yo tenía o sea mi fe estaba pues muy muerta pues pero yo seguía confiando en dios y estaba luchando por regresar y ahí fue cuando yo le dije por favor señor perdóname mm. perdóname yo sé muchas cosas pero por favor, perdóname, pídeme lo que tú quieras, pero este hombre no está listo, su alma no está lista. Es todo lo que yo le pude de, o sea, decir a, al Señor, ¿verdad? Uh -huh. y, y él eh, yació ahí muerto 20 minutos. Y llegaron los paramédicos, eh, lo sacaron como un trapo del, del carro, y con los. los eh, El shock, no sé cómo se llama. Eso. Los de eh, shock lo, lo lo lograron reavivar, lo oh. revivieron. Este estuvo en operación durante ocho horas y pasó siete días en, en, en coma. Y a mí me habían dicho que él iba a tener <coughs> daños cerebra cerebrales muy serios o algo, algo le iba a pasar. Uh -huh. Eh, él se recuperó hasta hoy, el hombre es un hombre sano, mm. o sea, dentro de todo lo que se puede, eh, pero la conversión fue para mí, definitivamente. Mm. Él siempre se ha preguntado por qué él no vio esa luz que dicen que uno ve cuando se muere, por qué a él no le pasó absolutamente nada, mm. y pues esta es la oportunidad que Dios le ha dado a él, que él solo tiene que resolver como qué tiene que hacer. Pero definitivamente eh, en mí sí se, se dio esta conversión y ahí fue que yo hago ya de una vez eh, mi vuelta a, a, a la iglesia. Eh, también hablo con, con Encuentra y con el Padre, todo esto lo sabe el Padre Pablo, Uh -huh. Por eso el Pablo, dice Pablo, el padre Pablo, que soy muy especial yo, o sea, por la forma en que el Señor me ha venido formando a mí. Uh, estaba, pero lo más importante es que hace dos años nada más, bueno, hace año y medio es que yo realmente termino, decido ya terminar con todo el protagonismo que me había dado Univisión y todos los medios de de comunicación hispanos en, en Estados Unidos y, y el hecho de haber sido publicada por una gran editorial como es Simon Schuster, que es este último libro que salió el año pasado, pero yo ahí es que tomo la decisión, o, 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 o aquí, o sea, o el camino de la cruz.
1: Oye, y, no, no, y entonces, no quiero entrar mucho a esa parte, pero nada más para entender, porque ya no nos platicaste. O sea, tú dijiste, tenías una publicista en Miami y la parte uh -huh. esta de Coach del Pueblo y demás, pero entonces, mientras tú estabas en estas cosas de con la iglesia y dando cursos y, y en, formándote para coach y psicoterapeuta, ¿estabas con univisión saliendo en cosas de Univisión. ¿Cómo, ¿Cómo está esa parte? Sí,
0: sí, sí. Sí, uh -huh. sí. Bueno, eso ya me había formado yo y todo. ese tiempo ya pasó. Yo ya llego a Univision, ya como una psicoterapeuta ah. y como la coach del pueblo. O sea, ¿Y
1: ahí tenía segmento en programas o cosas así?
0: Eh, ahí aparecían programas, tenía un, unas cápsulas que yo hacía para RCN Televisión, que es la televisión eh, en Venezuela y Colombia, en Latinoamérica. Eh, estaba haciendo apariciones en Hola TV, era invitada a Caracol Radio, a, a muchas de las televisoras ahí en, en Miami, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero es, 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 ahí no es donde me quería Dios, porque eso ha estado clarísimo para mí. Pero es, es mi libertad, como tú lo dijiste al principio, la libertad de los hijos de Dios. Uh -huh. eh, a la salida de este libro y de ver que no era lo Cuando que Cuando dices yo quería, este libro, el de
1: hace un año de cacho, ¿qué libro es?
0: Eh, yo soy único y repetido. Es este
1: el último, ok. Yo soy único y repetido.
0: Exactamente. Uh -huh. Pero vi que no, era, que no era eso lo que Dios me estaba pidiendo, que Él me estaba pidiendo hacer algo dentro de los medios católicos que yo todavía no, no terminaba de comprender qué era, para qué era. Y fue que decido dejar todo eso. ¿Verdad? Ah. Y, y decido dejar los tours para los libros y me iba a, a presentar en Miami, pues una de las grandes productoras de, de Univisión y decido no hacer nada de eso. Solo presenté mi libro acá uh -huh. eh, y unos meses después este, me llaman de Relevant Radio en español, uh -huh. que es Relevant Radio, la radio católica que tiene 20 años de existencia en Estados Unidos y que estaba lanzando la, la radio en español de relevant radio en español.com. Pero simultáneamente, pues, todas estas otras cosas a nivel de catolicismo que me empiezan a pasar a mí, eh, pues, una de esas cosas es el encuentro contigo también, ¿verdad? El, el hecho de estar haciendo este, este, este programa contigo. Es decir, yo ya no le digo nada no al Señor, ya no oculto mi vida ya no ya no digo yo he sido esta mujer este ya no o sea no no tengo ese complejo esa pena si me van a creer si no me van a creer porque es el señor el que está haciendo las cosas mm -hmm. es decir yo me me volví lo que dice santa teresita de Jesús le dije sí acepto sé esa pelotita en tus manos mm -hmm. si tú quieres seguir jugando conmigo juega conmigo lo que quieras. Y, y la quieres tirar por allá, tira bla, por allá. Si la quieres tirar por acá, tira para acá. Yo estoy para servirte, Señor. Hago lo que tú me pidas. Ah, y ese es el amor que yo le tengo al Señor y esa es la pasión con la que yo lo he amado siempre, pero no sabía. Porque las heridas de la infancia te marcan tremendamente. Y hay que tomarse el tiempo. Yo, por eso es que estoy haciendo esto, porque de alguna manera Él me ha dado unas herramientas, unas formas de poder ayudar a las personas en este proceso de la autoestima a que se convierta en una autoestima humilde, humilde autoestima, desde el amor uh, auténtico, incondicional que Dios nos tiene.
1: Oye, y digo esta parte platícanos un poquito más de este proceso estos últimos pues año y cacho porque a lo mejor para cualquiera que escucha dice ay pues pudiste haber seguido allá en el mundo impactando por allá y poco a poquito ir metiendo porque pues sí a veces queremos estar con una sí, un pie allá no, y un pie que, acá verdad
0: <risa> y no sabemos y no sabemos no sé todavía lo que va a hacer el señor porque no lo claro. sé pero la cosa es de que cuando yo publico El Espejo, Amate Tal Como Eres, y luego el último libro, yo publico un método que yo creé de, de coaching terapéutico para ayudarle a las personas a sanar su autoestima y la imagen que tienen de ellos mismos. Uh -huh. Y yo siempre sentía que algo le faltaba. Y, y lo que le faltaba era pues precisamente ese componente tan importante católico nuestro, pero yo no hallaba cómo, cómo hacer esa, esa, oh, la, la... esa combinación, ¿verdad? Oh. Esa conciliación Andere. cuando yo me conozco con el padre Michelle Esparza, que es un sacerdote de Lopus Dei, que escribió este libro que se llama Amor y Autoestima, que precisamente aquí lo tengo, mm. y que va en su séptima publicación wow. y que se ha traducido a siete idiomas, mm. ¿verdad? Entre ellos el alemán, el italiano, el francés, el, el, el chino, el español. Y entonces yo me encuentro con este sacerdote, lo invito a la radio y nos hacemos muy amigos, y le hablo, padre, yo siempre lo he admirado, tengo 10 años, que yo tenía 10 años de haber conocido su libro, pero nunca lo había leído, porque no era el momento, lo leo y veo que es todo lo que yo soy, pero en, en cabeza de, de, de un sacerdote completamente formado, y es como él empieza a entrenarme a mí.
1: Esto fue darme... el año el 2019, apenas.
0: Sí, apenas. Okay. Hace poco lo acabo de conocer
1: yo al padre. Y, y platícanos y entonces, un poquito porque quiero ir terminando en la parte en lo que tú estás ahorita queriendo, por un lado con el curso, ¿verdad? En Julideme, con un lado con el podcast que, va, que, que estás ya mero por sacar. Platícanos uh -huh. cómo, cómo este cierra el ciclo, digamos, en la parte de lo que le faltaba. ¿Y cómo ha sido este proceso este año y qué estás viendo? En este momento, obviamente, Dios tiene sus caminos y así como te ha llevado, pero platícanos ahorita cómo estás viendo, conforme al año pasado, pues qué es lo que sigue para Sheila, ¿no?
0: Ah, no. Eh, todo con el Padre es otra cosa que ha sido providencial, totalmente providencial. Yo no lo conozco a él el, el año pasado. Su libro yo lo traía desde hace años, pero lo conozco a él este año, uh -huh. hace tres meses.
1: Ah, apenas, órale.
0: Hace tres meses. Entonces, eh, y en esos tres meses él me ha, o sea, me ha estado dando esta formación, porque yo le hablé, él, él, él leyó mi libro, me leyó uh -huh. mi libro de es, Yo Soy Único y Irrepetible, todos los errores eh, que tiene el libro. Entonces, él me dijo que una forma de, de yo, de este, que él lo que pensaba era que yo tenía que hacer la, la, la parte que tenía que ser para la iglesia, mm. para ayudar verdaderamente a mm. las personas, porque yo estaba preparada para eso, pero no había sabido, había sabido cómo hacer estas cosas, cómo coordinar todo esto entonces eh, ver, él te está coachando dije, ahora yo, a ti
1: te está coachando a ti para ex... que tú seas una mejor coach del pueblo ahora sí con, con la verdad no, si es,
0: es que esa es la razón hmm. yo quiero hacerlo desde su libro y entonces él me dijo claro, adelante wow. y así es como yo he escrito todos los contenidos nuevos que van a estar en holidemia de amor y autoestima pero bajo la mirada y la supervisión de él explico, no, no, hay, no hay para dónde me voy a equivocar. Y el podcast que va a salir de Amor y Autoestima también es bajo la mirada y la supervisión de él porque Dios quiere que hagamos las cosas bien. Es muy importante tener un director espiritual siempre.
1: Exacto. Oye, y sobre es... esa parte, digo, igual eh, quisiera nada más entrar, ya tenemos que ir terminando, irnos a la última sección de preguntas rápidas, pero quisiera que que nos des así un, una probadita de lo que es amor y autoestima. Ahora en el simposio católico virtual último entraste a detalle en cosas muy puntuales, sobre todo pues en la pues digamos en la no sé infancia y adolescencia, verdad, la importancia de, de esta autoestima vista con humildad y cómo hacer esto real, este puente que, que falta mucho o esta autoestima vista de otras formas sin Dios, verdad. Platícanos ahí tantito para para que, para que entendamos y nos ganches para que quiera la gente que esté escuchando escuchar el podcast que aquí les vamos a avisar de todos modos va a haber después ya que esté listo va a haber un anuncio en algunos de los podcasts de los episodios que siguen en platicando en católico ya que ya que esté el podcast pero vamos a ir así dejándolos con alguna cosita qué quiere decir esta humilde autoestima y el tema del amor y la autoestima a ver gánchanos así tantito con una explicación muy concreta si puedes Sheila porque a mí sí, me parece sí, fascinante mira. y creo que si no lo explicas a lo mejor está muy vago entonces danos tantita carnita sí.
0: bueno entonces el podcast se llama amor y autoestima pero dentro de amor y autoestima vamos a familiarizarnos con este nuevo concepto que es creado por el padre Esparza que se llama humilde autoestima entonces la crisis actual de, de, de fe de amor, de valor personal y de dignidad es una crisis de amor, es una crisis de autoestima y tenemos esto porque nosotros no conocemos en profundidad el amor misericordioso de Dios y la raíz más alta de nuestra dignidad y de nuestro valor, que es ser hijos de Dios. Uh -huh. Entonces, Amor y autoestima van de la mano, pero el término autoestima es un término completamente psicológico eh, uh -huh. que se ve mucho en psicoterapia y que es logrado por mí mismo, por uh -huh. todos estos ambientes de, del campo de la autoestima, del desarrollo personal. Pero yo solo puedo tener
1: esta imagen de mí y lograr esto y lo otro.
0: Exactamente. Yo, yo, yo y yo. Entonces, lo que el Padre Espanza está proponiendo es hacer el brinco, conciliar la palabra humildad con la palabra autoestima, porque humildad y autoestima van a ir de la mano. Entonces, vamos a ir aprendiendo a sanar todas esas heridas de la infancia, esas heridas de la adolescencia y esas heridas que se nos hacen en la edad adulta, combatiendo dos virus de nosotros los, los católicos, que son la soberbia y el orgullo. Entonces, si nosotros logramos comprender qué importante es la humildad para tener una humilde autoestima, vamos a poder combatir mejor estos dos virus y vamos a ir sanando. Entonces, humilde autoestima, ¿qué es? Es la actitud ideal hacia uno mismo, que a la vez conlleva a reconocer humildemente la verdad acerca de la propia imperfección, acerca de todo lo que me ha pasado, acerca de todas las heridas, acerca de mi camino en Dios, acerca de, de, de esta experiencia única y e repetible que yo tengo de mí y que va unida... A un profundo sentido de la propia dignidad. Que sea lo que sea. Porque mira lo que hizo Pedro. Mira, mira, mira. Lloró amarga, amarga, amargamente. Pero ¿qué hizo Judas? No pudo perdonarse. No pudo hacerlo. Y se ahorcó. A esto queremos llevar. Vale. Yo misma no, no había podido perdonarme tantas cosas porque no había podido llegar a donde el Señor, o sea, con el Señor, pero esto es lo que me ha enseñado el Señor y por eso es que me tiene aquí ahora, porque si no, no habría manera de poderlo explicar.
1: Arale. Wow, pues ya estoy muy emocionado, más emocionado todavía de, del podcast y bueno, pues de, del curso en Holidemia que también vamos a poner los datos ya que salga. Y, y pues bueno, pues sela tenemos que irnos a la última sección, sí. que es una sección de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta y por favor, lo que se te venga a la mente, nos vas a contestar. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y qué fue concretamente?
0: Sí, tenía siete años y fue el día en que yo hice mi primera confesión.
1: Vale. Oye, ¿tienes un santo patrono o santo favorito?
0: Sí, San José mi Padre y Señor.
1: Ah, vale. Oye, ¿qué significa para Sheila ser católico hoy en día?
0: Ser católico hoy en día significa ser, hacerse, hacerse el amor en el corazón de la iglesia.
1: Vale. Es algo que yo
0: aprendí de Santa Teresita de Jesús.
1: Muy bien. Oye, ¿alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir?
0: Sí, Señor mío y Dios mío, mm. creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y las gracias para hacer con fruto este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Amén.
1: Amén. Oye, algún tip práctico que nos puedas dar, digo, tú a lo mejor, pues desde, tu, desde tu, tu caminar puedes entrar más a, más a detalle pero pero la idea es que sea muy práctico pues los que estamos escuchando esto quiero pensar que queremos ser santos verdad y como tal como ha sido tu vida pues estamos en un proceso muy diferente cada uno pero al final estamos en un proceso verdad entonces qué qué cosa recomiendas tú que podemos hacer para así día a día para seguir en este caminar pues derechito verdad y sin tanto desvío qué cosa práctica hay que empezar a hacer para ser santos
0: pues se me ocurren cuatro cosas eh, ahorita mismo. La primera cosa eh, que se me viene es que entre más heridas tengas, eh, más asistencia a la misa diaria. Mm. Es, es unir tus heridas a las heridas eh, del sacrificio de, de la Eucaristía. Creo que eso es bien importante porque hay un antes y un después en, en el proceso del alma. Eh, la confesión... También creo que es muy importante en cada momento que tú tengas una crisis, en cada momento que vayas a caer, en cada momento que hayas caído, no esperar, no esperar también a que sea pecado para ir a la, a la confesión, sino que aprender a conocerte y saber que lo que te ha costado y por eso mismo como te conoces eh, acudir a la confesión. Eh, ta, ta, tantas veces como como tu corazón y tu conciencia te lo te lo pida uh -huh. y creo que la, la tercera bueno la tercera sería es tratar de acercarnos a las escrituras especialmente a los evangelios donde donde podemos conocer el corazón de Jesús porque lo que nosotros tenemos que hacer es de una forma muy importante y así es como se va sanando dentro de lo que es amor y autoestima y humildad autoestima es aprender a contemplar el corazón herido de Jesús. Y entonces, si nosotros aprendemos, conocemos más cómo era su corazón, cómo le han dolido nuestros pecados y cómo le siguen doliendo los pecados del mundo, esto va a hacer que nuestras heridas vayan cicatrizando al tiempo que Jesús que estamos consolando a Jesús.
1: Wow. Y la
0: última, a la cuarta, este, yo creo que es, es tratar de, de, de mantener esta presencia constante de Dios ca cada hora. Si, si, si pudieras poner un reloj al, ahí en tu, donde estás trabajando en que suene cada hora y entonces a la hora que suene, pues elevar una oración a Dios o a la Santísima Virgen para, para estar viviendo con esa presencia sobrenatural todo el tiempo.
1: Órale, ah, pues muy, muy concretas las, y prácticas las cuatro recomendaciones. Muchas gracias Sheila. Oye, ahora eh, algo que es específico tuyo. A lo mejor muchas de las, pues de, las, de las esposas que nos escucharon, que escucharon sobre todo los primeros años y luego en varias ocasiones cuando hablaste de tu matrimonio, ¿qué le recomiendas a alguien que está escuchando que a lo mejor pues está en la lucha tratando de, de entregarse más a, a Dios, tratando de ver cómo hacer algo más también por la iglesia y demás, pero pues su esposo no está en el mismo canal? ¿Qué, ¿Qué desde tu particular experiencia pudieras recomendarle a estas señoras si hicieran?
0: Como el camino de la cruz es, eh, es gracia, eh, el Señor va dando la gracia, yo le diría que hay que abandonarse, hay mm. que confiar en, en que eso es lo que está pidiendo Dios para tu propia santificación personal mm. y que esa alma pues es la alma que Dios te ha encomendado a ti para llegar al cielo, porque a los dos los quieren ver en el cielo. Hay que tener muy presente como esposa que la llamada es para mí, que si no ves que Él se convierta y no se convierta y no se convierta, no tienes que defraudarte ni mm. ponerte triste ni preguntarle al Señor por qué, porque el Señor está haciendo su obra. Y yo no sé, yo confío que el Señor va a hacer su obra en mi esposo, tal vez mañana, tal vez hoy, tal vez en el último segundo de su vida. Mm. Lo que yo sé es que el haber dicho que sí, sí me dio esa, esa alegría, que solo puede ser una alegría sobrenatural, y que... Eh, me considero elegida para este, esta forma de llevar la cruz. Uno puede ser inmensamente feliz teniendo un sufri sufrimiento permanente. Llámese a una enfermedad repentina que llegue, un cáncer fulminante, este, un matrimonio que tal vez no tiene sentido. Eh, pero que si tú lo llevas a, 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 al, al campo sobrenatural, al a la cruz, al, a eso que es llevar la cruz, el Señor es el mismo que te va a fortalecer y te va a dar la gracia para que tú continúes adelante mientras eh, y, y seas feliz, te sientas eh, como llena. No es fácil porque la cruz nunca va a ser fácil, pero nuestras cruces no son ni por cerca, nada en nada se parecen a todo lo que sufrió la humanidad santísima de nuestro Señor en su cuerpo, en su corazón y en su alma, absolutamente nada, absolutamente nada. Así es que... Él, él, él te da
1: la gracia y te lo agradece también porque, porque lo calmas. Órale, muy buena, ayudes. Muy buena pues, forma de verlo y también recomendación, no perder la esperanza, ¿verdad? Porque a veces si uh -huh. no está en ti esposa, no está en ti esposo, digo, si es al revés el caso, está en Dios, tú lo que puedes hacer es como Santa Mónica, ¿verdad? Orar. <risa> Hoy... Bueno,
0: ahí está el ejemplo de Santa Mónica, Santa Juana de Chantal. ¿Verdad? Y hay mucha, yo te aseguro que hay mucha gente, mujer católica eh, haciéndose santa dentro de, su, dentro de su matrimonio porque ha visto claro que ahí es donde Dios le está pidiendo.
1: Así es. Oye, siguiendo Sheila, ¿nos puedes recomendar un libro que crees tú que, bueno, Creo que está muy obvia la respuesta, pero un libro que nos puedes recomendar a los que estamos escuchando ahorita, ¿cuál sería? Uno, si tuvieras que decir, porque los tuyos ya los vamos a poner ahí abajo, ya, están, sí. ya estamos asumiendo que hay que leerlos, sobre todo el del espejo. Yo ¿verdad? creo que
0: hay un libro muy importante que pudieran leer todos, que es, es La Libertad Interior.
1: Ándale, Jax Philippe.
0: Jax Philippe, sí.
1: sí, sí. Lo han recomendado a varia gente, se me hace un libro... Padrísimo, súper sí. cortito y súper sencillo uh -huh. lo que dicen, sobre todo el tema del abandono, ¿verdad? La paz interior y, sí. y sobre todo el ser libre, sí. ¿verdad? Eh, sí. Como que lo que sí. dicen muchos místicos lo hace de una forma bien fácil, ¿verdad? Ahí, le,
0: ahí ves el regalo que, que Dios le va dando. Exacto. Increíble. Y, sí.
1: Órale. Y aparte, bueno, vamos a poner también el, el link del, del, del libro del Padre Esparza, Amor y Autoestima. Oye, Sheila. ¿Alguna cosa por la que quisieras que intercediéramos intercedi intercedi nosotros en Platicando en Católico y bueno, los que están escuchando?
0: Bueno, pues interceder a nivel de Pero, personal. Personal o, o como,
1: de... personal a lo que tú quieras. Algunos lo toman muy personal y algo personal dicen. O algunos lo toman como que pues tengo yo este pendiente con la iglesia, con la humanidad, como tú quieras.
0: Pues yo creo que ahorita interceder sobre todo por todas aquellas mujeres que están pensando en abortar, por todas las que van a abortar cada día, eh, por todas las que no se terminan de perdonar el, el hecho de haber abortado, porque se perdonen, porque el Señor ya te perdonó. ¿Verdad? Y porque sí vas a ver a ese niño en el cielo en el momento en que, en que, en que Dios te llame a su presencia. Entonces, por, por el fin del aborto, Ahora, eso.
1: Importantísimo como católicos, pues orar y actuar, ¿verdad? Porque a veces no hacemos mucho los católicos latinos eh, ni orando ni actuando contra el aborto y se está haciendo algo cada vez tristemente pues legal y más común en nuestros países, en nuestra, pues en nuestra muy cristiana o católica sociedad latina, ¿verdad? Entonces, bueno, qué bueno que, que nos recuerdas esto, Sheila. Pues vamos a terminar, pero antes de terminar, siempre la forma en la que podemos platicar con más gente, pues así como tú, que está haciendo algo padre dentro de la iglesia por extender el reino de Dios en la Iglesia, eh, pues en, en la tierra, ¿verdad?, desde su muy particular trinchera. Te vamos a pedir que nos recomiendes a dos personas con las que podamos platicar. ¿Quiénes nos recomiendas, Sheila?
0: Dos personas con las que puedan platicar. Pues una sería Marta Reyes.
1: Ándale, muy bien. De, de El Salvador.
0: Es de Evangelizadora. Y, y sabes que me encantaría que platicaras con John Morales.
1: Órale. John Morales. Radio, ¿no?
0: De Relevant Radio en español, que tiene una historia muy, muy bonita. John Morales.
1: John Morales y Marta Reyes. Muy bien. Marta, John, vamos tras ustedes. Oye, bueno, pues muchísimas no sé. gracias, Sheila. Todas las redes, la página y demás la pueden ver aquí abajo. De todos modos, digo, si quieres, de todos modos está muy sencillo. Sheila Morataya si sí te encuentran en cualquier lado, ¿verdad? En las redes y en, sí, y en sí, tu sí, página. Así. Y les vamos a avisar cuando salga el podcast próximamente estamos trabajando en eso muy próximamente va a salir muy emocionado sí, muy de, que, próximamente. de que va a salir oye pues muchas gracias por tu tiempo Shaylan. Estaremos de todos modos platicando, unidos en oración y vamos platicándole a, a todos los que nos escuchan sobre las cosas nuevas que, que Dios va a ir trayendo en tu vida, el curso, en el podcast, luego si sale algún libro, a ver qué va pasando, pero ya nos platicarás tú de, de viva voz en tu podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Dios te bendiga y Dios los bendiga a todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes en el próximo episodio. Les dije, ¿verdad? Padrísima la platicada con Sheila Pronto, amor y autoestima Llamaron Creo que empezando septiembre va a salir O... Sí, a lo mejor empezando septiembre va a salir Estamos en las últimas de varios detallitos Esperemos que si te gusta mucho esto Pues ahí que compartas O que le pongas las cinco estrellitas en Apple Podcast O donde quiera que escuches Y pues en WhatsApp, Facebook pasarle a gente, ¿no? Ahí hay gente que se puede sentir muy identificada Con... Pues con la vida de Sheila, y que le puede servir mucho, o a lo mejor otros pues, no identificados plenamente, pero pueden sacar muchas buenas cosas. Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes.